0: No niin, toivotetaan taas rahapori kuulijat tervetulleeksi tänne studioon. Jakso 140 lähtee vauhtiin. Kaksi vihreitä haastattelijaa tässä valmiina. Juuri näin. Ja sen lisäksi meillä on huippuvieras täällä. Haluatko esitellä itsesi alusta alkaen?
1: No Pekka Haavisto, kansanedustaja, nyt tällä hetkellä vihreiden puheenjohtaja. Tehnyt paljon kansainvälisiä tehtäviä YK ja eu piirissä niin kaikkea rauhanvälitykseen, kansainvälisiin ympäristöasioihin liittyviä tehtäviä.
2: Niin sullahan oli, tota, noin, niin, äh, miten se nyt oli, 87-95, niin olit politiikassa, sitten olit niin näissä rauhanturvahommissa vuoteen 2007 asti. Vissiin, Joo, ja... olen
1: ollut oikeastaan 99-2007, eli kahdeksan vuotta, niin että mä olin ensin kuusi vuotta YK-tehtävissä. Konfliktien ympäristövaikutuksia tutkimassa alkoi Kosovosta ja sieltä sitten Afganistaniin ja Irakiin ja palestinalaisalueille ja Liberiaan ja Sudaniin. Eli muut tuli semmoinen kuuden vuoden putki oikeastaan kaikilla maailman pahimmilla kriisialueilla ihan kenttätyössä ja kenttätehtävissä. Ja sitten sieltä Sudanista mutta nappattiin Euroopan unionin erityisedustajaksi Sudanin ja Darfurin kriisiin. Eli sitten siirryin ikään kuin ympäristöpuolelta sinne rauhanneuvottelupuolelle. Ja sitten palasin 2008, hetkinen, 2007 eduskuntaan, mutta sitten on jäänyt aika paljon näitä rauhavälityshäntiä. Että on tälläkin hetkellä Euroopan rauhainstituutin puheenjohtaja ja siellä tehdään paljon Jemeniä ja Libyaa ja näitä asioita. Ja sitten on vielä tuolla Kirkon ulkomanavun hallituksessa, jossa on aika paljon tällä hetkellä Afrikan sarvia, Somalia Eritrea työtä. Että ne, nämä kansainväliset tehtävät on pitänyt myöskin kiireisenä. Sieltä on varmaan oppinut diplomatiaa jonkun verran. No joo, ja sitten on ehkä oppinut semmoinen aina kun sanotaan niin kun, silleen, kun täällä sanoo Taleban tai Al-Shabaab tai Boko Haram, niin ihmisillähän nousee mm. ihokanan niin kanal, iho lihalle, mutta sitten siellä kentällä niin nämä on niitä normaali, normaali toimijoita siinä mielessä rauhavälityksessä, että tällaisten ryhmien kanssa puhutaan ja joskus on ollut terroristilistattu ja joskus on ollut jotain muita mm. keskustelukumppaneita ja, ja siinä on ehkä niin oppinut kaikenlaisia ihmisiä sitten kohtaamaan ja ehkä joskus vähän käsittelemäänkin ja ja keräämään rohkeutta erilaisiin neuvottelutilanteisiin. Ja ehkä on ollut se niin kuin se oppi, että, että viime kädessä kuitenkin kaikkien kanssa voi puhua. Kaikkien kanssa ei tarvitse olla samaa mieltä eikä pidäkään olla samaa mieltä.
0: Onko se neuvotteluteitse,
1: kenen asiat hoituu vai pitääkö polttaa rauhanpiippua? No siellä on monenlaisia. Tietysti joskus joudutaan käyttää painostusta. Joskus joudutaan sanomaan, että, että ellei tähän rauhanvälityspöytään tule tai näihin neuvotteluihin tule, niin sitten on vaan huonompaa edessä sitten tulee... Kansainväliset rikostuomioistuimet ja ehkä YKn mm. turvaneuvoston päätöslauselmat joudut terroristilistalle ja näin. Että kyllä siellä aika koviakin uhkauksia on pakko esittää, mutta usein se on jännä, ihmisten tarpeethan on hyvin samanlaisia. Että jos menee jonnekin kylään, että mitä te haluatte, niin ihmiset haluaa rauhaa, lapsilleen paremman elämään kuin itselleen, koulutusta, jonkinlaiset terveyspalvelut, sosiaali- Palvelut ovat niin hyvin samanlaisia asioita melkein missä tahansa maailmankolkassa. Ja sitten kun tieto siitä, mitä, mitä kehitys voi tuoda tullessaan, on mennyt niin pienempiinkin kyliin, niin, niin mm. ihan tavallisten ihmisten toimimukset hyvin samanlaisia, mitä meidän toimimukset, millaista elämää toisimme itsellemme. Ja siinä mielessä rauhanneuvotteluissa ei tarvitse niin ihmeellisiä asioita tuoda, tuoda pöytään, vaan, vaan niin aika tavallisilla asioilla voi ihmisiä houkutella rauhallisempaan elämään ja... ja ja etsimään vaihtoehtoja konflikteille. No, miten tämä suomi tähän kokemuksen nähden? Onko tämä vielä villimpää? No tämä villimpää, on, mutta tietysti välillä tulee sellainen mittakaava ongelma itselle, että jos <lacht> välillä tuntuu että ollaan ihan kirppusirkuksessa, että <lacht> et pienet, hyvin pienet asiat saattaa nousta niin kuin jollain tavalla ydemmäärin uutisointiin ja silloin tietysti itse koittaa panna vähän niin mittakaavaa, että meillä on Jemenissä tilanne, jossa mm kymmeniätuhansia lapsia on sodan keskellä tai muuta tällaista, että ehkä, ehkä eniten, jos kysyt, mikä ottaa kaaliin, niin kyllähän joskus se, että, että me ajatellaan niin kotikutoisesti ja katsotaan mm. maailmaa niin omien silmällä läpi, että ei välttämättä nähdä tätä, mikä voi olla jo sitten tämmöistä hädänalaisten ihmisten tilanne tai miten pienilläkin asioilla voitaisiin auttaa jossain tapauksessa. No niin.
0: Pari viikkoa sitten otettiin täällä Suomessa ratkaisee tämä vihreiden konflikti, eli kuinka Tykitetään vihreät vaalivoittoon. Teidän kannatus oli vielä hetki sitten, niin oliko se nyt 16-17 prosenttia? Olette matkalla pääministeripuolueksi. Nyt on tullut ainakin gallupeista pikku se takapakki tässä. Mutta Pekka, sulla on varmaan itsekin tarkoituksena, että sun neuvoin
1: vihreät ratsastaa vaalivoittoon, eikö näin? No totta kai puolueilla, kun mennään vaaleja kohti, ja nyt on kahdet vaalit vielä tulossa, sekä eduskuntavaalit että Euroopan parlamentin vaalit, niin on korkeat tavoitteet, pyritään saamaan kaikissa vaalipiireissä väkin mobilisoitua. Ja kyllähän me oltiin tässä kesän syksyn aikana erittäin vaikeissa tilanteissa. Meillä oli puheenjohtaja, joka oli sairaslomalla, tokoalto ja, ja tietyssä mielessä tuulia tuuliajo tilanne. Ja kaikessa näki, että puolueilla ei ole johtokunnossa ja kyllähän se heijastuu sitten myöskin ihmisten luottamukseen ja, ja ihmisten ajatuksiin vihreistä. Ja on, mäkin olen sitä vihreiden historiaa nähnyt sieltä alusta asti, niin ei meillä tällaistakaan tilannetta ole koskaan ollut. Tietysti on muilla puolueilla on ollut joskus semmoisia nopeita puheenjohtajavaihtoja yllättävissä tilanteissa, mutta vihreiltä oli ensimmäinen kerta. Ja Mitä?
2: Ja, ja yhtä, ja yhtä lailla niin, nyt niin kuin vihreä, vihreys on tavallaan muotia. Tulee IPCC-raportteja ja muita tällaista. Tämä niin kuin on <köh> niin kuin ympäristö tekevä, keske, tota, kestävä kehitys ja muut tällaiset asiat on tullut... Niin kuin se on niinku mainstreamia nykyään. Et siinä ja mielessä, kaupungistuminen ja kaikki megatrendit tukee teitä tällä hetkellä.
1: Kyllä. Etteihän pitäisi nyt just olla niin huipulla. Kyllä. kyllä ja itse asiassa mehän ollaankin, jos verrataan vaikka edellisten eduskuntavaalien vaalitulokseen niin ihan gallupluvuissa, vaikka ne tuli sieltä 17 prosentista alaspäin, niin ei meillä tämmöisiä yli 12 prosenttia ole oikeastaan koskaan ollut. Et nyt täytyy tietysti katsoa, että päästään nousujohteeseen. No, no, no millä on, te pääsette sinne. Kyllä ne ajat viedätte. Kyllä ne on näistä kysymyksistä, jotka sä mainitsit, että, että kestävän kehityksen periaatteet ja ilmastonmuutoksen oikeat ratkaisut myös Suomessa, kiinnostaa ihmisiä tavattoman paljon. Ja saman aikaan, kun puhutaan näistä oikeista ratkaisuista, ne on juuri ekologisempia kaupunkeja, ne on joukkoliikennettä, ne on parempaa asumista rakentamisessa ympäristökysymysten huomioonottoja ja niin poispäin ja niin poispäin, niin sitten ne on tämmöistä ilmasto-oikeudenmukaisuutta, eli sitä kysytään kansainvälisesti, että kaikki tekee osansa ja ja köyhimpiä maita autetaan siinä, mutta myöskin kotimaassa, että ne puhutaan vaikka ympäristöveroista, ihmiset hyväksyy ehkä, että kulutuksesta on suurempia veroja, mutta sitten täytyy katsoa ne tulojako elementit, että kukaan ei joudu sitten näiden takia uusiin köyhyysloukkuihin. Tämä oikeudenmukaisuus kuulosti
2: mielenkiintoiselta, koska kun tällaista sosiaalista mediaa seuraa, niin on paljon sellaisia kommentteja, että mitä me nyt täällä Suomessa niin kun nyt ruikutetaan itseämme kun ja piiskataan itseämme, kun maailmalla asiat on niin paljon huonommin, että se on niin kuin hyttysen purema se, mitä me tehdään täällä, että kun Kiina niin kuin polttaa kivihiiltä, minkä kerkee Millä tavalla tällaisia, niin kun, tätä oikeudenmuka- oikeudenmukaisuutta saataisiin lisättyä?
1: Tämä on hirveän hyvä kysymys ja, ja välillähän on niin semmoinen, että jos täällä ollaan oikein niskat kyyryssä ja kukaan ei huomaa, jos me vähän päästellään tuonne ilmakehään. <hätä> Ihan semmoinen maailma ei tänä päivänä ole. Että kyllä, kyllä se huomataan. Voidaan kertoa, että kun EU-jäsenmaa ja mm. teollinen, teollinen maa, jolla on mennyt kuitenkin talous yleisesti ottaen, melko hyvin, niin niin kyllä sellaisiin maihin kiinnittää paljon huomiota. Sitten meillä on mahtava mahdollisuus ympäristöteknologiaa viennissä, jos ajattelee millaista teknologiaa maailma tarvitsee energiasäästävää teknologiaa. Kaikkea sitä, mitä me ollaan itse asiassa, missä me ollaan edellä. Mä luulen, että siitä tulee vielä meidän suuri vientituote tästä cleantechistä ympäristöteknologiasta. Mutta se kysymys, miten saadaan kaikki mukaan, niin Kiinahan on ehkä vähän mainettaan parempi siinä, että Kiinahan on ruvennut näiden Pekingin savusumuongelmia ja muiden takia tekemä hyvin radikaaleja toimia. Muistaakseni 2017 siellä keskeytettiin sadan kivihiilivoimalan ä, rakennustyöt, joille ei enää sitten annettukaan jatkolupaa. Ja näin, että tehtiin, niin kuin lähdettiin menemään aika grouvenkin menetelmiin, mutta tietysti tie on pitkä. Mm. Kiina, Kiina on ehkä oikealla polulla, mutta tänä päivänä pitäisi kysyä siitä Yhdysvaltojen, ennen kaikkea presidentti Trumpin ilmastopolitiikasta ja sitten jonkin verran Venäjän presidentti Putinin ilmastopolitiikasta, että ne on, valitettavasti laha jäljessä. Joo. Mutta, mutta se, että jos, jos ajattelee niitä kustannuksia, mitä tulee tästä, että tehdään jotain ilmastonmuutoksen torjumiseksi verrattuna niihin kustannuksiin, mitä tulee, jos ei tehdä mitään. Että kun niin. katsoo näitä mainitsemasi IPCC-raportin periaatteita, niin siellähän nähtiin jo, että tämä kahden asteen Kohoaminen, jota, joka taisi olla vihreiden alkuperäisissä ohjelmissa, että kaksi astetta voidaan vielä kestää. Niin nyt Lähme. sanotaan, että kaksi astetta aiheuttaa niin paljon näitä sään ääriilmiöitä ja vaihteluita, että se tulee liian kalliiksi. Puolitoista astetta taitaa. Puolitoista astetta on nyt sitten se raja. Niin, Eli niin. nähdään se niin vielä tiukemmin tässä IPCC-raportissa. Mekin joudutaan niin omaa aikatauluamme tässä tiukentamaan, mitä tehdään. Ja, ja tässähän eletään nyt semmoisessa hetkessä, että lähteekö kaikki mukaan. Hmm. Saadaanko tämä muutos tehtyä? Jos ei saada, niin kustannukset tulee hyvin suureksi myös taloudelle. Okei, okay, eli sinut puolen vuoden kuluttua valitaan sitten pääministeriksi.
0: Nämä ovat sinun kärkihankkeita. Se lähettää suomalaista cleantechia, puskee maailmalle. Haluatte, että Suomi on mukana tekemässä näitä päätöksiä vähän siellä etujoukoissa, mutta moni varmaan miettii, että kannattaako tehdä itse liikaa, jos näitä muita ei saa oikeasti mukaan siihen. Sille, että tänne nostetaan veroja, me rajoitetaan hullu asioita täällä, mikä vaikka haittaa taloutta, kun taas muut maat
1: ei tee sitä. Et mikä tässä on sopiva balanssi? No mehän voidaan just katsoa, että vaikka nythän on puhuttu hirveän paljon metsistä ja nieluista ja mietitty, että mikä on oikea taso nyt sitten vaikka metsähakkuille, niin mäkin olen käynyt siellä Ilkka Herlinin koetilalla, ja sehän on todella kiinnostavaa, katsottavaa, kun hän miettii, miten hiiltä sidotaan maaperää ja miten hiiltä sidotaan metsiin ja peltoon parhaalla tavalla, ja tehdään siitä suomalainen kauppatavara. Et meillä on tätä sidontakykyä, me voidaan laskuttaa omista nieluistamme kohta muita. Ja minusta tämä on sitä ajattelua, jota tarvitaan, että tehdään erilaisia keinoja sekä täällä cleantech-puolella, teknologiapuolella, saadaan sieltä vientituotteita, että sitten käytetään meidän metsien ja maaperää myös tähän hiilen sidontaan ja edesautetaan sellaisia kansainvälisiä mekanismeja EU:ssa. niin kuin on tehty, jossa nämä lasketaan meidän hyödyksi. Nämä on, nämä on tavallaan sitä ilmastoedelläkävyyttä. Ja tässä kun puhuttiin vähän kaupungista ja niin tässä parasta on se, että jokainen voi tehdä jotakin. Että kaupungissa voidaan tehdä Tehokkaampi rakentaminen, tehokkaammat joukkoliikennejärjestelmät ja nämä. Ja sitten maaseudulla voidaankin itse asiassa tehdä tästä hiilestä toivottavasti business mm. tulevaisuudessa.
0: Mitäs tota, nyt just tämä kaupunkilaiset versus maaseutu, niin aikaisemmin te olette nähty aika paljon tämmöistä kaupunkilaisten puolueena. Onko nyt sille, että teidän agenda
1: sopii kaikille? Kyllä se sopii kaikille. Tietysti on joitain tällaisia yksittäisiä, kun puhutaan vaikka turvetuotannon tulevaisuudesta Suomessa, niin kaikki tietää, että turpeella on sekä tämä negatiivinen hiilivaikutus, että sitten on ollut aika paljon vesistöjä sotkeva ja, ja saastuttava vaikutus. Ja, ja turvetuotannon päättyminen tietysti jollakin alueilla on taloudellisesti myöskin iso, iso kysymys, no, mutta, mutta, mutta sitten sen vasta, vastapainona varmaan tulee Turve on varmaan
0: Suomen mittakaavassa aika piinat. Nyt on jos puhutaan vaikka metsäteollisuudesta, että onko siinä semmoista, että Teiltä löytyy keinotte, että siellä sellutehtaat jauhaa täysillä ja jos puuta kaadetaan, niin voidaan sitten istuttaa uutta taimikkoa vai, vai miten tämä homma toimii?
1: Voidaan, voidaan istuttaa uutta taimikkoa ja totta kai on nyt kiinnitetty huomiota esimerkiksi siihen, että meillä on tämmöistä joutomaata, joka ei ole virallisesti peltoa eikä ole vielä metsää. Et meilläkin on tätä istutuskapasiteettia täällä aika, aika paljon, jota voidaan hyödyntää, mutta, mutta se, jos ajattelee metsän käsittelyä ja metsänjalostusta, niin niin sinähän tulee mahdollisuus nielujen kasvattamiseen, mutta siinä tulee mahdollisuus ennen kaikkea mekaaniselle puujalustusteollisuudelle, jos ajattelee sahatuotantoa ja muuta, koska nieluhan säilyy esimerkiksi puurakentamisessa. Mä kävin just tuolla Joensuussa Penttilän rannassa katsomassa, kun se nousee 14-kerroksinen ja se oli siinä oikeastaan itsekin niin havahtoi että hei, tätä on totta, että nyt tehdään puusta. 14-kerroksinen. 14, kerroksinen. 14 kerroksinen. Tehdään, Sitä rakennettiin niin, että se tehtiin kerros kerrallaan siinä Maassa sitten nostettiin kraanalla ylös ja sitten pantiin väliaikainen katto päälle, ettei kostu. Joo. Ja sitten tehdään uusi seuraava kerros ja nostetaan sinne. ja se aika jäännä, se oli vähän niin kuin leigo nousi siellä. Ja siinähän se nielu säilyy. Eli, millä eli tavalla? Puuta, puuta kaadetaan, metsä kaadetaan, mutta kun sitä ei, sitä polteta. ei tuhota Joo. polteta eikä, eikä keitetä selluksi, niin siinä säilyy se nielu. Ja samalla tavalla tietysti voidaan ajatella, että erilaisia puusta tehtyjä tuotteita, kestäviä tuotteita voidaan käyttää, käyttää enemmän, että et sinänsä tämä kysyt, että keitelläänkö sellua niin ennenkin, niin ehkä siellä sitten tulee ne rajat vastaan, koska siinä se nielu, nielu häviää. Mutta sitten, sitten myöskin tällä, jos ajattelet tällä meidän metsäosaamisella, mä olen seurannut te- tuota ST1 Mika Anttosta suurella innostuksella. Anttonen on ehkä aloittanut siitä vaikeammasta päästä, eli millä se sahara saadaan metsitettyä suomalaisella osaamisella tehdään, vaikka sitten desalinaatiolla eli, eli aurinkoenergian avulla merivedestä sitä kasteluvettä, mutta maailmassa on paljon alueita Venäjällä, itse asiassa Irlannissa, Skotlannissa, jossa on ollut metsää, joka on sitten raivattu tai muuttunut pelloksi tai lumiksi, jota voisi ajatella, että siellä on ne luonnolosuhteet sateet on olemassa ja vesitalous on olemassa, että pystyttäisiin tätä nielua huomattavimäärin kasvattamaan myös näillä alueilla ja siinä tämmöinen suomalainen metsäosaaminen voi olla ihan aajallinen.
0: Okei, vaatiko se tukia täällä
1: sitten, että tämä Suomen Green tech, kaikki nämä 4
0: miljardin yritystuki, ne kohdennetaan just sinne, missä on tämä megatrendit päällä ja auttaa
1: tässä ilmastonmuutoksessa? No, jonkun verran varmaan voidaan tukia sinne suunnata, mutta ehkä tärkeintä on, että otetaan tuet pois sieltä fossiilisten polttoaineiden puolelta. Kun, kun vihreät käsitteli vaihtoehtobudjettia nyt syksyllä eduskunnassa, niin kuin me sanottiin, että tämä miljardi suunnilleen, joka pannaan ikävä kyllä vielä tänne fossiilisen puolen tukin. Siellä menee turvetukia ja siellä menee tämän on, tapaisia. Niin. Onko ne merkittäviä summi. No ne on merkittäviä, se, kun se kokonaispotista tulee noin, noin miljardia. Et se meidän budjetti, joka on kaiken kaiken yli 50 miljardia, niin on se, on se suuri tuki, joka menee sinne. Et itse asiassa... Me ollaan tietysti kysytty niin kuin reilua kilpailuasetelmaa uusiutuville, jos sitten halutaan nopeuttaa uusiutuvien käyttöönottoa jossain asiassa, sitten voi antaa tukea. Esimerkiksi yksi esimerkki on vaikka, nyt jos ajatellaan, että haluttaisiin liikennepolttoaineesta siirtyä sitten sähkö- ja hybridiin, niin ollaan sanottu, että esimerkiksi työsuhdeautot voisi olla se ensimmäinen. Meillä täytyy 80 000 työsuhdeautoa, jos siinä tulisi sellaisia veroinsentiivejä, jotka sitten suosisivat sitä, että työnantajat hankkisivat hankkis sähköautoja ja hybrideautoja ja työsuhdeautoista se ensimmäinen slotti ja se alkaa sitten siirtyä käytettyjen autojen markkinoille. Niin,
0: mutta tuella vai mahtikäskyllä? Jos saat pääministeri, sä kirjoitat että samalla tavalla kuin Trumpi kirjoittaa määräyksiä ja
1: sillä mennään sitten. No tietysti mielessä voidaan verolainsäädännöllä ja muulla vaikuttaa aika paljon siihen, että mikä on edullista, mikä on järkevää. Eli, eli verotuksen kautta monella tavalla on huomannut, että nyt ympäristöverot ja ohjevat verot on taas uudelleen paljon keskustelussa, koska sillä voidaan aidosti näitä, näitä asioita ohjata. Kiellot sinänsä, jos vihreiltä aina tivotaan, että koska kiellätte polttomoottoriautot, koska kiellätte dieselautot ja muuta, niin kyllä mä ollaan sanottu, että veroohjaus on todennäköisesti paljon tehokkaampaa.
0: Mm. Mitäs vielä, mä olisin kysynyt tästä vihreistä, ootteko te vielä tämmöinen aktivistipuolue? Muista joskus jotain back in the days, ehkä 80-luvulta, kun siellä kettingellä kytkitte itseään johonkin metsäkoneeseen ja estitte jotain hakkuita, teette ehkä muitakin tämmöisiä täsmäiskuja, mitkä nykyisin Greenpeace hoitaa, niin te nyt siirtyneet kuitenkin tämmöiseen ihan normaaliin
1: markkinatalouden
0: puolelle vai vieläkö tämä tämmönen aktivismi on millään tavalla fokuksessa?
1: No vihreissä on tietysti paljon kansalaisjärjestötaustaisia ihmisiä tai ihmisiä, jotka edelleen toimii kansalaisjärjestöissä. Itsekin on mukana, on Suomen Settlementtiliitossa ja niin kuin sanoin kirkon ulkomanavuus ja tämän, tämän tyyppisissä kansalaisjärjestöissä ja monet on ja muissa mukana. Mutta tietysti silloin kun vaikutetaan politiikan kentälle ollaan mukana. Politiikassa käytetään niitä välineitä, joita politiikassa on, mutta että se, jos ajattelee, mikä se 70-luvun ja 80-luvun taitteen niin kuin vihreä alku oli, jota itsekin seurasin paljon, niin sehän oli semmoinen hyvin toivoton tunne siitä, että ekokatastrofi uhkaa, kukaan ei tee mitään, ketään ei kiinnosta. Politiikassa puhutaan jostain aivan muusta. Mm. Se oli semmoinen nuorten nuorten protesti, joka silloin tuli hirveän vahvasti esiin ja sieltähän se vihreä liike sitten syntyi tämmöisessä poliittisessa
0: Jos reflektoi sitä, niin mikä katastrofi silloin uhkas meitä, kun nyt tuntuu, että uhkaa paljon isompi katastrofi
1: tällä hetkellä. No mä just mietin, itse asiassa joku, joku opiskelijalehti kysytää, että miltä se 80-luvun mielenmaisema tuntui ja mä sanon, että, että silloin kaksi katastrofia kilpaili keskenään, toinen oli ydinaseiden kontrolloimaton leviäminen 80-luvulla ja toinen oli tämmöinen hiipivä eko- Katastrofia. me nuorina ihmisinä silloin vähän yli 20 mietit, että kumpi ehti ensin, että siis tuleeko, mi- tuleeko ydinsota vai tuleeko ekokatastrofia. Ja
0: Mikä tämä ekokatastrofi?
1: No ekokatastrofi silloin oli tietysti tämä oikeastaan enemmän tällä biodiversiteetin puolella lajien kuolema. Meillähän on tosiasiassa, nythän tästä on puhuttu suku sukupuuttoallosta, niin, niin on sanottu, että viimeisen sadan vuoden aikana on tuhoutunut enemmän lajia kuin, kuin kahden miljoonan vuoden Aikana aikaisemmin, eli, eli ympäristö meidän ympäriltä mm. tavallaan köyhtyy mm. ja tuhoutuu. Ja se oli, se oli silloin, ajateltiin, että se on tämmöinen vääjäämätön, nopea prosessi, että ei ehditä reagoida näihin. Ja sitten pikkuhiljaa tietynlaista parempaa ympäristölainsäädäntöä ja tiukempia normeja, jos katsoo vaikka lyijyn kielto bensassa tai, tai elo-hopeaa. elohopea, se, että elohopea joutunut luontoon ja aiheuttanut lajien kuolemaa ja muuta. Kaikkea tätä tässä on tapahtunut mikä on hyvä asia.
2: Mm-hmm.
0: Mitäs tota, ydinvoimakin, sekin, tai puhuttiin ydintuhosta tässä ehkä, mutta äm, teidän kanta ydinvoimaa tällä hetkellä, eikö se olisi tavallaan ratkaisu kaikkiin näihin CO2-päästöihin, ilmaston lämpenemiseen, mitä jos niemi
1: miinotetaan tämmöisellä ydinmiiluilla, miltä tämmöinen idea kuulostaa nyt? No meillähän jos ajattelee, että mistä se vihreä ydinvoimakanta on lähtenyt, ystävät sen Tsernobylin onnettomuus 86 ja, ja sitten myöhemmin Fukushimat ja, ja nämä on niinku vaikuttanut siihen, että ydin me, me ajatellaan niin, että ydinvoimaan on edelleen onnettomuusaltista näitä riskejä on tapahtunut ja sitten koko tämä uraanin kierto alkaen sieltä kaivostoiminnasta ja päätyen sitten näihin pitkän aikavälin säilytyksen sieltä ympäristöriskejä. Ja sitten ehkä ajatellaan näin, että maailman mittakaavassa on nyt ilmastonmuutoksen torjuntaa, niin me ei millään ehditä rakentaa niin kuin maailmaa sellaista määrää ydinvoimaloita, että tämä ilmastokriisi on, on ohi. Et se ei ole globaali ratkaisu, ja moni maita, minne mä en oikeasti haluaisi niin kuin yli. No mikä, on, mikä on globaali ratkaisu tämän energian saannin turvaamisen kannalta? Kyllä globaali ratkaisu tulee täältä uusiutuvien osalta. Jos katsoo nyt ää, ää, tuulivoiman hintakehitystä, aurinkoenergian hintakehitystä, me aina puhutaan niin kuin siitä, no, mutta eihän täällä aurinko paista, mutta maailmassa on niin valtavasti alueita, jossa ei muuta tapahdukaan kuin auringon paistetta, että me saataisiin niillä alueilla hyvin niin Suurimittaista aurinkoenergian tuotantoa. Ja tietysti sitten tietyssä määrin paikallisesti bioenergian käyttöä ja muu, muu mm. on, on mahdollista. Eli, eli milloin taas kaakeloida tällaisella aurinkokennolla? Siinähän oli semmoinen saksalainen suunnitelma, mä kävin Berliinis monta kertaa, monta kertaa sitä, sitä, sitä tota, koitettiin edistää. Ja siihen liittyy aika kaksi asiaa, ei itse asiassa ollut ajatellut niin kuin täältä, kun oli katsonut sitä. Toinen oli se, että kun sä teet Saharan täyteen aurinkopaneleja, niin sun täytyy niitä puhdistaa aika ajoin ja vaikas, jossa ei ole vettä ja näin poispäin, niin se, se hiekkamyrskyjen jälkeinen puhdistus ja muuta on, on, on hieman vaativat. Se teknologia pitää kehittää. Ja sitten toinen oli tämä siirtokaapeli Välimeren ali. Ö, ruvettiin tekemään tämmöisiä laskelmia, mitä se maksaa ja näin, ja sitten todettiin, että jos se, jos se tulee vapaa siirtokaapeli, niin sitten rupeaa porukat rakentamaan hiilivoimaloita Afrikan, Pohjois-Afrikkaan ja myymään sieltä halpaa sähköä Eurooppaan. Näin, että pitäisi olla aika... Tarkasti kontrolloitu hmm. se tuotantojärjestelmänä. Niin se
0: kuitenkin toimii vieravaltio alueella ja konflikti voi tulla, että se, se hallitsija, jonka kanssa tehty sopimus, niin Hupsista vaan, niin se on jo kadonnut ja siellä on joku ihan toisen näköiset hallitsijat tilalle jotka toisen näköisiä päätöksiä.
2: Mutta onko, onko tämä siis niin aurinko nyt se, se niin meidän maapallon niin superratkaisu? Että sanotaan, että tunti aurinkonpaistetta,
1: jos saataisiin kaikki energiat alteen, niin sillä pyörittäisiin maapallon energiantarpeen vuoden. Aurinko on osittain se ja sitten jos ajattelee nyt esimerkiksi, että jos Eurooppaan tulisi sitten kaapelit sieltä välimeren ali, niin se toinen suunta on tämä Pohjanmeren tuuli ja, ja nimenomaan merialueille rakennettavat tuulivoimalat ja muut, mm. joissa jo, oikeasti on, on niin kun, saadaan suuria tehoja aikaa ja muuta. Et saadaan sitten kaapeliverkolla yhdistettyä näitä isoja ratkaisuja myöskin Euroopan energiahuoltovarmuuden. Mm. Mutta ei, eikö,
2: eikö sitten toisaalta nämä vispelit, jotka on tuolla e, pitkin rannikkoja
1: ja, ja keskellä merta, niin eikö ne ole niin kuin visuaalisesti saastuttavia? No, tästä maisemahaitasta sitten puhutaan. Ja, ja tietysti ymmärrän sen, että jos jossain Suomen tunturimaisemassa, missä sitten kilpailevat elementit on vaikka matkailu, mm. luontomatkailu ja ekomatkailu, ja sitten joku on tekemässä siihen tuulienergiageneraattoriin, niin tällaisia intressiristiriitoja tulee. Mutta tietysti mm. näitä tulee kaikessa energiantuotannossa, mutta esimerkiksi nämä vaikka Helsingin satama-alueen tuulipuistot tai jotkut muut, mitkä on suunnitteilla, niin eihän näistä nyt ole. Niin kuin, ei se maisemallisesti ole semmoinen asia, joka on negatiivinen.
2: Me mille, me, mitä me tuodaan tänne Suomeen, nyt kun sinusta tulee pääministeri ja, 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 ja näin, niin tota, mikä on nyt se niin kuin, keihän kärkeä ajatus
1: tässä niin kuin, Suomen osalta ää, vihreillä? Kyllähän meidän ajatus on se, että että edelläkävijyys ympäristökysymyksissä ja ilmastokysymyksissä kannattaa. Eli et meidän, meidän kannattaa nyt kehittää semmoista teknologiaa, jolle maailmalla on kysyntä. Meillä on paljon semmoisia yrityksiä. Meillä on tämä Climate Leadership Council, jossa on ollut koneen kaltaisia yrityksiä alusta asti mukana. Me voidaan viedä tätä ajattelutapaa tehokkaasti eteenpäin. Meillä on vieressä suuri naapuri Venäjä, jossa, jossa myöskin, jos tilanne sen talouden osalta jollain tavalla vakautuu ja näiden sanktioiden osalta, niin siellä on aivan valtavat markkinat näiden asioiden osalta, mutta myöskin muualla, muualla maailmassa. Että oikeastaan se, mitä me tarvitaan, on niin hyvää ympäristöajattelua ja sitten toivottavasti vapaa kauppa maailmassa, että me voidaan viedä näitä meidän ratkaisuja ja saada aikaan Kiinasta, tässä jo puhuttiin, valtavat markkinat siellä. Eli, eli mä näen tässä vain niin hyviä mahdollisuuksia Suomen talouden
2: kannalta. Eli jos sus tulee pääministeri, niin silloin kaikki startup-yritysten fokus kannattaa siirtää tähän, Tähän tota vihreäseen teknologiaan slushissakin kannattaisi alkaa keskustella niin kuin, ja kehittää tämän tyyppisiä
1: yrityksiä. No, tämän tyyppisiä yrityksiä varma varmaan toinen. Aika kiinnostava on tietysti koko tekoäly ja robotisaatio. Että mm. Kun kävin Ulvilassa viimeksi, niin siellä tehtiin tota robotteja Kiinan markkinoille. Ja se oli semmoinen olla auto, autorengas tehdas, joka toimii ilman työntekijöitä Kiinaan, jota tehtiin Suomessa. Ja se oli aika niinku hauska ajatus, että me ollaan, m- meillä tehdään koneita joita maailma tarvitsee ja jo, joilla on kysyntää. Ja meillähän on, kun, kun saadaan, jos kysyttiin siitä, että mitä investointia julkisen sektorin kannattaa tehdä, niin paitsi tähän cleantechiin, niin, niin yleensä tieteeseen tutkimukseen, tuotekehittelyyn, näistä on puhuttu nyt paljon myös, että meillä on, pitäisi saada sinne 4 prosenttiin BKTista nämä, nämä TKI-panostus, ja olen sitä mieltä, että se, se kannattaa. Että meidän kannattaa olla edelläkävijöitä. Hmm. Okei,
0: okay. pompataan vaikka talouteen sitten. Se on Rahapori-kuljoittajan kiinnostuksen aihe numero
1: ykkönen. Niin millä tavalla, mikä on sinun analyysi Suomen tilasta tällä hetkellä? No tässä on tietysti monta vaikuttavaa tekijää. Ensimmäinen on se, että millaisessa toimintaympäristössä me toimitaan. Että jos kysytään, että mikä, jos, jos olisin sijoittaja, niin mitä, mitä katsoisin niin tänä päivänä, niin kyllä katsoisin brexittiä, Italian budjetointia, budjetointia Yhdysvaltain protektionistisia tendenssejä, että, että, että miten maailmantalous... Kääntyy, ja myöskin Euroopan kannalta minusta tässä on pilviä sekä Brexitin osalta että, että esimerkiksi Italian korkokehityksen osalta. Ja, ja nämä voi vaikuttaa koko tähän Euroopan toimintaan. Mutta sitten jos katsoo kotimaata, niin nythän esimerkiksi viime aikoina on ollut paljon keskustelua meidän väestökehityksestä ja, ja siitä, millaisessa meidän huoltosuhde hmm. muodostuu. Mikä on meidän työntekijöiden määrä tulevaisuudessa? Päästäänkö näihin työllisyysasteisiin, joista on puhuttu 75 prosenttiin? Ja, ja kyllä, mä, niin sun ratkaisu, avaisin, avaisin. kyllä mä avaisin meidän työmarkkinoita myös hallitusti muualta tänne tuleville työntekijöille. Mutta
0: mitä sille tänne tuleville vai käydäänkö me hakemassa ne työntekijät? Tuossa Finskin fliitti lähetetään tuonne jokaiseen maahan ja sieltä lentoasemalla valkataan parhat lähtijät ja tota, ne lentää takaisin tänne vai, vai silleen, että ne tulee kulkuttelemaan Suomen
1: rajoja? No kun on puhuttu tarveharkinnasta, niin... niin Mä väitän, että yrityksessä tapahtuu tänä päivänä aika paljon tarveharkintaa. Että jos sä oot yritysjohtaja, niin kyllä sä varmaan ensimmäisenä rupeat katsoa, että löytyykö täältä koodareita. Mm. En Seuraava ratkaisuhan on sitten etsiä jostain, missä ihmiset on joko valmiiksi koulutettuja tai koulutettavissa. Ja myöskin tätä koulutusta voidaan viedä, että voidaan ensin kouluttaa. Jos tarvitaan intialaisia koodareita, niin voidaan kouluttaa Intiassa ja sitten ne, joita tarvitaan, voi, voi tulla tänne. Tän, tämän tyyppisiä ratkaisuja mutta totta tarvitaan. Mutta, Sieltä...
2: mutta miten, miten saadaan Suomesta niin kuin kiinnostava äh, kohde siis tällaisille osaaville äh, kyvyille? Et, et mulla... ei ole, niin kuin, kun mehän tykätään Suomesta totta kai niin hirveästi, mutta niin kuin ulkopuoliseen
1: silmin katsottuna, niin esimerkiksi tämä Marraskuu voi tuntua vähän pimeältä. Tässä on monia, tässä on paljon puhuttu siitä, että pitäisikö olla verohoukuttimia ja Nii. tämän tyyppisiä ja muuta, mutta että mä, mä ajattelen, että meillä on kuitenkin hyvät julkiset palvelut, jotka vaikuttaa siihen. esimerkiksi, että mä oon turvallinen perheiden kannalta, sehän on hirveän iso asia, on moni maita maailmassa, missä sä et voi niin lähettää lasta yksin aamulla kouluun. Suomi on turvallinen maa, sä voit tämän tehdä. Meillä kuitenkin tämmöiset perhepalvelut, niiden pitäisi pelata, päivähoidot, koulut, kaikki, kaikki tämä. Tällä on merkitys koulujen kansainvälisyys, se on silloin iso merkitys ulkalaisten työntekijöiden kannalta. Tämän tapaiset asiat on minusta sellaisia, sellaisia ratkaisevia ja sitten yleinen ilmapiiri, niin kuin me tänä päivänä tiedetään. Niin kaikki, mikä viittaa rasismiin, muukalaisvihaan, tämän tyyppiseen, niin sehän kertautuu mediassa. Ja, ja silloin ihminen katsoo, että hetkinen, että mikä maa tämä on, että mm. en, en mä ehkä tonne haluakaan.
0: Okei, tuolla tavalla saadaan muutaman täsmätyöntekijä tietylle alalle, erityisosa Mutta mitä tämä suurimassa? Syntyvyys on tipahtanut tuonne ihan kellariin tällä hetkellä. Siellä ruvetaan jo, kilpaileva puolet, jakelee touhu siinä, että millä tämä homma ratkaistaan. Suomessa Mutta...
2: näköjään jaetaan niin
1: tukiaisia, Meillä milloin mihinkin asiaan, että onko tämä nyt se ratkaisu, että Emma mä, mä oikein ehkä tämmöistä tota, tonnin synnytyspalkki on mulle vähän niin kuin mä pidän sitä vähän tämmöisenä hepposena ratkaisuna siihen verrattuna, että, että jos me ajatellaan, että Suomesta rakennettaisiin lapsiystävällinen kauttaaltaan, ja niin silloin puhutaan tämmöisistä esimerkiksi perhevapaista. Isien, äitien roolista, naisten tulosta työmarkkinoille, sen helpottamisesta.
2: Mutta eikö nämä asiat ole jo aika niinku, siis täydellisesti? Me, meillä oli yksi, yksi rahapodijakso tässä, missä me listattiin, käytiin, näitä. listattiin näitä kaiken näköisiä asioita. Me viiden minuutin, meidän kahden viiden minuutin funtsimisella, niin me, meillä tuli niin pitkä lista, että me jouduttiin karsiin sitä tässä lähetyksessä. Että tota, Onko se niinku oikeasti tästä enää kiinni vai onko niinku, se puuttuvat touhutonit niin tarvitaan aina
1: siellä päälle? Sit siinä on koko lista on valmis. K- <laughs> niin. no se, kyllä, mä luulen, että se on. Perheiden tasa-arvon kannalta ja, ja jos ajattelee esimerkiksi niin naisten roolia työmarkkinoilla, niin kyllä siinä on edelleen puuttu. Ja kaikkien tietää tämän samapalkkaisuuskeskustelun, että se ei täysin vielä toteudu. Ja sitten tämä niin perhevapaiden tasaisempi tasa- jako ja tämän tyypin. Luulen, että sillä on merkitystä, mutta sitten tietysti kaikki. Mutta eikö nämä ole tälla- anteeksi mutta eikö nämä ole vähän tällaisia, ensinnäkin, niin,
2: Sitäkin ollaan kahta mieltä, että onko se naisten euro itse asiassa niin paljon huonompi kuin se miesten euro tai pienempi, mutta sitten just tämä, tällainen biologinen äh, välttämättömyys, naiset synnyttää ja naiset kantaa lasta ja, ja jotain tällaista, että eihän näistä niin kuin, tietynlaisista niin reunaehdosta pääse mihinkään, että et, 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 et eikö meillä nyt kuitenkin nyt reunahdat huomioiden niin olla, olla niin kuin aika pitkällä, kun, kun myöskin näitä vapaita voi jakaa niin kuin isän ja äidin välillä ja kaikkea tällaista. Et, 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 se marginaali hyöty, että survotaan sinne vielä joku. Asiaa, no, niin,
1: se no joo, esimerkiksi perhevapaauhdistuksesta on kuitenkin näen nyt, että poliittiset puolueet ainakin opposition puolella on aika samaa mieltä, että, että on vielä mahdollista parantaa näitä. Sitten on tämmöisiä, että tietysti lainsäädäntöesimerkkejä. Islannissahan sitten sama palkkaisuus, sama palkkaisuus laki, että se on lain rikkomus, jos ei ole sama palkkaa ja muuta. Että tämmöisillä asioilla voidaan tietysti tasa-arvo vahvistaa ja myös pitää vahvistaa. Se on niin kuin tätä päivää, että, että näin, näin tehdään. Mutta ehkä kaiken kaikkiaan sitten kysymys siitä, että mikä... Mikä sitten motivoi ihmisiä perustamaan perheitä, hankkimaan lapsia ja muuta? Siinä on varmaan hirveän monta asiaa. Niin. Turvallisuus on yksi. Sitten nämä kouluolosuhteet, koulujen maksuttomuus, toisen asteen no tilanne us... tällä hetkellä,
0: niin. kaikki nämä niin. no Mä en usko, että koulu kukaan syyttänyt, että se on se syy, miksi se koulu ei toimi. Mutta säkin olet paljon kiertänyt siellä maailmalla, niin siellähän tämän turvallisuuden takia just niitä lapsia hankitaan. Eli onko tämä liian turvallinen tämä Suomi, että täällä ei tarvitse sellaiset
1: turvaverkkoja, että ne on ne lapset, jotka oikeasti siitä huolehtii sinusta? No, jos katsoo maailman väestönkasvun kokonaisuutta, niin, niin, niin totta kai käännän se oikeastaan näin päin, että meillähän on, on niin kuin edelleen hyvin nopea ja, ja ylinopea väestönkasvu joissakin maissa. Ja se on juuri tähän turvallisuuteen tai vielä suuren lapsikuolleisuuteen tai tämän tyyppiseen liittyvä, että, että, että hankitaan iso perhe, joka sitten vanhuuden varalle on turvana ja, ja riski siitä, että lapset kuolee ennen aikuisikää on suuri ja muuta. Tämmöisiä, tämmöisiä tilanteita on maailmalla, että meillä on tietysti hyvin toisenlainen Tilanne tänä päivänä Suomessa, mutta ei, ei, ei minusta ole niin, että täällä on liikaa turvallisuutta, vaan, vaan niin, että, että täällä tietysti jokainen sitten kohdellaan miettii. Näitä. Ei ole myöskään sellaista, että tämä on niin vaikea yhteiskunnallista keskustelua, koska me ei voida kenenkään elämää, ei voida syyllistää eikä sanoa, että sun pitää tehdä näin tai sun pitää tehdä noin. Se on jokaisen hyvin henkilökohtainen valinta Tän, tältä osin. Okei,
0: okay, jos syntyvyyttä ei saada pysäytettyä, mutta se saadaan vakinutettua tietylle tasolle, ja se taso ei ole riittävä, on käppi siihen, että mitä täällä pitäisi olla
1: nuorta populaattaa Suomessa. Mistä se haetaan tai mistä se otetaan vastaan? No en usko, että sitä mistään niin kuin haetaan, mutta vastaanotto varmaan, jos ajattelet, mitä asioita pitäisi muuttaa, niin yksi on varmaan tämä työvoiman tarveharkintaan liittyvät esteet tällä hetkellä, joka, joka hidastaa tai estää kokonaan Mitkä jotakin. Mitkä ne, no, ne on? ne on itse asiassa tämmöinen poliittinen este siitä, että meillä on edelleen semmoisia alojen, aloihin liittyvää ja sitten toinen on tämä, joka on, on tämä maahanmuuttoviraston omat prosessit, jotka on hitaita. Et nyt jos yritys lähtee hakemaan, työntekijä on tavannut monia, yritysjohtaja saattaa sanoa, että on kahdeksan kuukautta mennyt siinä, että se on valtavan Pitkä ja hidas byrokratia sekä yrityksen kannalta että tänne tulijan kannalta.
0: No mites tämmönen? Suomi rupesi jakamaan vihreätä kortteja, eli näitä green card-kortteja. Jos me tiedetään, että tarvitaan vaikka puuseppii ja sairaanhoitajia, niin katsotaan maailmaa, että se on perhe. Isä puuseppä, äiti sairaanhoitaja, semmoiselle sitten lätkästään korttikäteen ja ei muuta kuin liputtaneet Suomeen ja sä pääset asuun tonne. Tiedätkö, että otetaan just niitä kyvykkyyksiä, mitä tänne tarvitaan, eikä sitten mitään random tyyppejä, mitä sitten... Vuosi toisen jälkeen koulutetaan ja sitten ei välttämättä tule yhtä mitään.
1: No varmaan, jos ajattelet, ketkä tietää, että keitä Suomessa tarvitaan, niin kyllä mä siinä yritykselle panisin sen pääpainon, että yritys tietää, minkälaisia asiantuntijoita se tarvitsee Mut ja osa valti- niitä, valti- niitä hakea. Mutta se, se, mitä valtio voisi tehdä ja mitä, mitä itse asiassa pienessä mittakaavassa nyt tehdään, niin esimerkkinä, että kirkon ulkomaan avulla on, o, muistaakseni Ugandassa nyt projekti, jossa suoritetaan suomalaisia ammatitutkintoja. Eli viedään sitä koulutusta saadaan suomalainen ammattitutkinto tarvittaessa. Ja jos työmarkkinat on sellaiset, niin tällainen ihminen voi sitten sillä tutkinnolla hakeutua Suomeen. Eli, eli tavallaan ihminen voisi tulla tänne silloin, kun on suorittanut jonkun sellaisen tutkinnon tai, tai tason, joka täällä tarvitaan.
0: Mutta eikö tämä ole kansainvälistä kilpailua? Pitää olla terävänä oikeasti olla siellä ottamassa ne kyvykkyydet. Ja no, tää on, joku tää, muu ne vie joka tapauksessa. Joo,
1: no joku muu vie tai ihmiset jää omiin maihinsa. Tämä on tietysti, Kanadallahan on ollut tämmöisiä aika itsekkäitä maahanmuuttomalleja. Ja kanadonsa on niistä myös kritiikkiä, koska se on vienyt jo, joistain maista sitten sen koulutetun ja osaavan väen, jonka pitäisi itse asiassa panna sitä maata, maata kuntoon. Että tämä ei ehkä niin liian aggressiivista voi olla, mutta näitä mahdollisuuksia pitää katsoa ja mahdollista. Miten tota verotuksen puolella, jotta tämä kaikki saataisiin pyörimään tälläkin
0: hetkellä tässä taloustilanteessa, työttömyys on korkea, tehdään alijäämää, eli jollakin se pitäisi nyt saada kuitattua. Miten sä näet isot linjaukset?
1: Suomen taloudessa. No, Meillä tällä hetkellä on kiinnostava, että työmarkkino tämä kohtaan ongelma, että jos on parista 000 työtöntä ja sanotaan, että on ehkä vuodessa 50 000 työpaikkaa, joihin ei, ei löydy tekijöitä, niin, niin, niin mikä tässä mättää, niin tässä mättää se, että ihmistä ei ole koulutettuja oikeisiin tehtäviin, koulutusgappi ja meidän pitäisi niin nykästä aikuiskoulutuksen kautta ja jatkuvan koulutuksen kautta ihmisiä eteenpäin, niin että heidän, heidän kykynsä riittäisi näihin avoina oleviin työpaikkoihin. Tämä on, tämä on yksi, yksi asia. Toinen tietysti, että mihin se vaikuttaa, kun puhutaan tästä työllisyysasteesta, niin sitä onkaan laskettu, että yksi prosenttiyksikkö työllisyysasteessa on sitten miljardi julkisessa taloudessa, että, että jos me halutaan niin julkista taloutta tasapainottaa, niin kyllähän se nopein keino on se, että me saadaan tämä työllisyysaste kasvatettua. No millä se sisäinen muuttoliike, että kohtaanto, täällä on
0: koulutettu kaveri, täällä on työpaikka, millä saadaan työpaikka ei välttämättä liiku tänne, eli se kaverin pitää muuttaa sen työpaikan sitten?
1: No, tämä on tietysti tällainen, jossa ihmiset sitten myöskin tekevät omia valintoja, mutta, mutta kyllähän jos, jos ajattelee tämmöisen, että mi, mistä nyt, kun nyt on tehty pitkään tätä sotea ja mä en halua soten syövereihin ei mennä, mikään mutta, syö, ei minä, mennä, mennä siinä on paljon yksityiskohtia, <laughs> mutta, mutta sitten tavallaan ikävä uutinen tai hyvä uutinen, miten se kukin ottaa on se, että soten jälkeenhän seuraavalla hallituskaudella pitäisi tehdä tämä sosiaaliturvareformi, joka tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi, meidän pitäisi aina olla kannustava, eikö niin, että aina kannattaa ottaa duunia vastaan ja olitko se millä tuella tahansa ja näin poispäin, niin sun ei koskaan, sun ei koskaan pitäisi olla tilanteessa, jossa lasket, että ei sun ei kannata ottaa tuota hommaa vastaan. Niin, piippu ohimolla, että se työpaikka on siellä, nyt sä lähdet. Niin. No ei tarvitse olla piippu ohimolla, vaan taloudellinen kannustin siihen, että mulle jää enemmän käteen, kun mä otan ton duunin, vaikka se olisi vaikka osa-aikaduuni tai tilapäinen duuni tai joku muu, mutta hän lasketaan koko ajan. Lasketaan ja lasketaan erilaisia etuksia ja näin poispäin. Sanotaan, että mä en voi ottaa tuota vastaan, koska mä menetän tämän ja Tämä kannustava sosiaaliturvahan on niinku seuraavalla hallituskaudella todella avainasia. Kun sä kysyt vihreiden ratkaisua, niin mehän ollaan puhuttu perustulomuotoisesta mm. sosiaaliturvasta pitkään. Me ajatellaan, että se on kannustava. Sitten on näitä, jotka ajattelevat, että se pitää olla jollain tavalla ehdollinen ja näin poispäin. Mutta mä luulen, että joku malli ensi hallituskaudella tulee.
2: No mä luulen, että kaikki, jotka on olleet päivänkään työttömänä, niin, niin, niin tota, on koenut sen, sen niin kuin viidakon siitä, niin kuin, että joka suuntaan pitää anoa kaiken näköisiä asioita. Ja, ja tota, täytyy täyttää niin kuin, siis se on täyspäiväistä työtä olla työtön ja miten sitten niin kuin on, niin kuin löytyy aikaa siis sille, että, että oikeasti hakee töitä tai kehittää itseensä ja näin poispäin. Siinä mielessä niin, niin toi perustulohan on jollain asteella niin kuin aika ns no-braineri, että, että, kunhan se nyt ei ole liian korkea. Joo, mutta se, sitten se on se tasokysymys, että missä se pitäisi olla, että onko se se
1: 400, 400, 400 6 missä se menee? Näin se juuri on ja nythän on ollut tämä perustulukokeilu, jonka tuloksia kaikki varmaan odottaa innokkaasti, että kun, kun on kaksi teoriaa, että perustulo passivoi ja mm. sitten on se teoria, että se aktivoi. Joo. Ja nyt nähdään varmaan täntä, tämä on ollut tietysti hyvin pieni otos pari tuhatta ihmistä, mutta onko se ollut taso jossain 500 ja, ja, ja risat, että, että se mitä siinä tapahtuu, mutta tietysti itse toivoisin, että, se, että löydetään semmoinen malli, jossa on juuri tämä aktivointimalli. Että ei, niin kuin sanoit, että ei, ei tarvitse mennä niin luukulta luukulle, vaan on mahdollista luottaa siihen, että joku pohjatulo on. Eikö ne ensimmäiset
2: merkit itse asiassa ole ollut hyvin tukevia, että, että, että näyttää siltä, että ihmisillä on itsetunto kohentunut ja energiaa tota, energiaa löytynyt ja, ja tota, kaikenlaista positiivista pientä... Ja signaali
1: on tullut, että se saattaisi toimia. Kyllä ainakin ne lehtihaastelut ja jutut, mitä on nähnyt näistä, näistä jotka on, on sitä saanut, nehän on ollut ollut niin myönteisiä. Ja, ja minusta se, jos, jos tämä kokeilu on nyt rohkaiseva tuloksiltaan, niin minusta kokeilu pitäisi jatkaa vähän laajempana ja saada nämä, nämä tulokset käyttöön, että mikä on se paras malli tässä. Onko tällä hetkellä kuitenkin kallistutte perustulo plus progressiivinen verotus oli se, millä haluaisitte, että Suomessa jatkaisi No kyllä tämä verotuksen progressio varmaan tulee säilymään, että en usko, että niin kuin tasavero... Eikö se kannustaisi? Se no, tämä on No tämä on tietysti tämäkin on vähän tota, filosofinen keskustelu, mikä kannustaa, mikä ei, mut. Että jokaisesta joka
0: Siinä... joka on...
2: ekstratianotusta eurosta tulisi tämän ja tämän verran itsellä. No on pakko olla jonkunnäköinen progressio, että ettei se mene poliittisesti siihen, että, että kaikille maksetaan fyrkkaa, tarvitsee sitä tai mm. ei. Mutta... Täytyy
1: leikata pois ikään kuin jossain, jossain kohtaa, mutta, mutta
2: kyllähän se, siis, niin monet tällaiset,
1: äh,
2: miten se nyt sanoisi, ylisuorittajat, niin nehän kokee kyllä siis tämän nykyisen systeemin, jotka siis kuitenkin arvostaa just näitä päiväkoteja, turvallisuutta ja näin. Niin kuitenkin kokee, että, että, että tota, et, 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 niin tämä on vähän passivoiva tämä suomalainen järjestelmä. Että jos sä menestyt, niin ensinnäkin sua haukuttaa koko matkan. Ja sitten jos sä, jos sä tota noin, niin menestyt vielä enemmän, niin sitten sä oot tosi rosvo. Ja, ja, ja se siis on jotenkin, niin kuin, ei ole sitä, niin kuin, mitä niin ehkä jos jotain amerikkalaisesta kulttuurista voisi ottaa tänne, niin ehkä just sitä, että, että, että niin taputeltaisiin. se on loistava juttu. Sä oot maksanut paljon veroja ja sä oot ollut... Olet meidän sankareita niin siinä mielessä. Täällä on niin tällainen vähän niin regressiivinen niin ilmapiiri
1: Suomessa siinä mielessä. Että no, voi olla, että se jostain tuntuu tuolta. Mulla taas on semmoinen, jos mä ajattelen nyt niin pitkää aikaa eduskunnassa, niin eduskunta ei ollut koskaan näin yrittäjämyönteinen kuin nyt. Kun niin kuin puhuu yrittäjyydestä ja se johtuu itse asiassa siitä, että että on niin paljon pienyrittäjä ja yksinyyrittäjä. on tullut tavallaan usein palkkatyön ihan hmm. niin kuin pakotetuistakin syystä monen, monen kohdalla niin kuin tiedetään ja, ja erilaiset palvelut hankitaan alihankintana ja näin poispäin. Ja siitä on minusta seurannut se, että totta kai sitten on, on tätä pätkäyrittäjyyttä ja, ja, ja sellaista niin heilumista sen palkkatyön ja yrittäjyyden välillä, se tulee nämä sosiaaliturvan ongelmat vastaan. Mutta, mutta minusta niin yrittäjämyönteisyyttä on tavattoman paljon ilmassa ja, ja voi olla, että joku kokeisi negatiivista, mutta meillä on myöskin hyvin paljon tällaisia vähän niin kuin sankariyrittäjä, mainitsin tuon ST1-mika Anttosen mm. ja monien suurten yrityksen johtajat, jotka tekee paljon joko sosiaalisella puolella tai tai ympäristöpuolella tai muuta, niin minusta on, on arvostettuja ihmisiä Suomessa. Et ehkä ei mun mielestä ole sellaista, tota, jos, jos mä ajattelen ilmapiiriä 60-70-luvulla työn ja pääoman ristiriin, tämmöistä niin kuin tyyppistä mm. keskustelua, sitähän ei enää, enää ole olemassa. No olemassa, mites, että... vihreät ja markkinatalous sitten? Onko se, onko se sitten, että se on
0: korkealla teidän agendalla
1: oikeasti saada toimivan markkinatalous tänne? Ja Meillä on paljon yrittäjiä ja mehän ollaan puhuttu esimerkiksi siitä, että osalta voisi olla ihan hauska saada toimiva markkinatalous. Eikö hmm. siinä ole kyllä, te viesti te viestin viejänä eteenpäin? Kyllä, että et on, on paljon semmoisia sektoreita, missä niin vapakilpailu varmaan voisi olla, olla semmoinen kilp- sektoria piristävä ja sektorin toimintoja niin tehostava. Eli
0: teidän intresse ei ole kasvattaa julkista ihan vaan sen takia, että sitä haluttaisiin kasvattaa, että se on enemmänkin, että se
1: toimisi markkinatalouden ehdoin? Ei ole, ja, ja meillähän on jonkin verran, kun Suomi on pääomaköyhän niin katsoo sitten, että mitä siellä julkisella puolella ja millaista yritystoiminta. Itsekin on ollut omistaja ja ja silloin tietysti aina kysyttiin sitä, että pitääkö valtion omistaa vai eikö pidä. Sitten oli kuitenkin tämmöisiä suuria investointeja niin kuin kaapeli Saksasta Suomeen, jossa oli niin kuin järkevä se, että valtio tuli yhdeksi sijoittajaksi, että, että saadaan tätä saadaan pääomia sijoittua ja muuta. Että kyllä valtiolla on rooli tässä nimenomaan tässä infran rakentamisessa ja sitten tietysti, tietysti huoltovarmuus, jos ajattelee näitä energiatuotantoyhtiötä mm. ja muuta, niin siinä valtiolla on rooli, mutta että kaikessa muussahan mun mielestä markkinatalous on, on hyvä
0: malli. Mitäs se pompataan sijoituksiin nyt? Eli valtio on suoria sijoituksia, sitten Solidiumin kautta,
1: niin pitäisikö tämä kestävä kehitys ottaa isommin agendalla siellä? No minusta pitäisi, Se, valtiohan on ollut pikkasen edelläkävijä esimerkiksi, kun, kun otan nyt esimerkkejä, niin na, naisten rooli yritysten hallituksissa ja näin poispäin, niin tuli nämä kiintiöt, joka minusta oli hyvä asia, että, että saadaan korkeisiin asemiin ja, ja päättäviin asemiin naisia, ja valtio on ollut siinä, siinä edelläkävijä. Minusta samalla tavalla niin kestävän kehityksen asioissa, ilmastokysymyksissä, valtion yrityksiin hän kohdistuu ihan erityinen, ne on niin suurennuslasin alla, miten ne toimii näissä, ja kyllä niiden pitäisi toimia esimerkiksi. Jos ne ei toimi, niin pistetäänkö ne myyntiin? laita sitten. No ei se myynti ole se ainoa vaihtoehto, vaan kyllä siellä voidaan sitten reformeja, reformeja tehdä, mutta musta on ollut hirveän kiva seurata, että vaikka Neste on aika hyvä esimerkki siitä, että tämmöinen voi sanoa, likaisessa bisneksessä, kun on niin öljyyhtiö ja muuta, niin tehnyt hyvin paljon, lyytön bensa, mm. nyt sitten nämä biodieselit ja kaikki tällaiset muodot, niin neste on kuitenkin omalla alallaan ollut hyvällä tavalla edelleen.
0: Niin, että jos ne on jatkanut vanhaa linjaa, ne olisi ollut ihan nesteessä. No
1: näin, ah. voi sanoa. <laughs> että, että san, mutta ky- kysymys just siitä, että voiko valtionyhtiö uudistua, voiko se olla moderni, voiko seurata aikaansa, niin minusta voi.
2: Okei. Joo, totta kai, siis aktiivisella omistajallahan ö, voi saada paljon aikaiseksi. Me puhutaan täällä tota, Rahapodissa paljon niin kuin, tällaisesta pitkäjänteisestä säästämisestä ja siitä lähinnä, että, että niin kuin, ö, varsinkin siitä, että Suomen ka, niin kuin, kansan syvien rivien keskuudessa niin yleistyisi tällainen niin kuin, pienimuotoinen edes pitkäjänteinen kustannostekan säästäminen osakkeisiin ihan sen takia, että ei kaikkea niin kuin, varoja joutuisi niin kuin, työllä ansaitsemaan vaan saisi tällaista Tällaista, tota, niin kuin ikään kuin vetoapua näistä tällaisesta pitkäjänteisestä muotoisesta tekemisestä. Mikä
1: on niin kuin vihreiden kanta tällaiseen kansankapitalismiin? No tietysti ihan myönteinen, niin kuin ylipäätään säästämiseen, säästäväisyyteenkin monella tavalla, niin, niin sehän on ihan vihreiden perusajattelun mukaista ja, ja itseäni on suurettanut lähinnä tavallisten ihmisten osalta se, että niin paljon varoja makutetaan hyvin alhaisen koron Tileillä ei ne käyttämättä ne varat sielläkään ole, kyllä, ne, kyllä raha, raha mutta kiertää, mutta, mutta sille omistajalle, rahan omistajalle heikkoa tuottoa ja muuta. Ja siinä, siinä mielessä esimerkiksi rahastomallit ja turvalliset rahastot niin, niin tarjoavat tälle aika niin kuin hyvän vaihtoehdon tänä päivänä, kun ollaan niin alhaisten korkojen maisemassa. Tietysti valtiollehan tämä alhaiset korot on siinä mielessä hyvä myöskin, että valtiovelalla on erittäin alhaiset korot, korot että, että vähemmän menee velanhoitoon no sitten budjetista. Ehkä vä- väliaikainen tilanne tämä alhaiset korot, että
0: kyse jossain Kyllä. vaiheessa loppuun varmasti. Miten se osakesäästötili? Se tulee käsittely eduskuntaa kohtapuoleen, niin
1: pistätkö siellä niin peukkuu ylös vai peukkuu alas? Tietysti täytyy katsoa yksityiskohdat sen, sen osalta, että mikä, se, mikä, se malli, mikä on paras malli tämän osalta. Ja mikä se on ollut, ollut iso hitti Ruotsissa
0: ja mm-hmm. Norjassa. Tavallaan... Joo,
1: seurannut, seurannut sitä keskustelua, mikä siellä on. Et en, ole, en ole itse, itse paremminut sen kaikkiin yksityiskohtiin vielä, mutta täytyy, täytyy katsoa se, mutta et ylipäätään tämmöinen ajatus siitä, siitä että voi, voi varoja siirtää ilman sitä vä- väliverotusta siinä ja ostaja ja myydä, niin, ja myydä, niin, niin tietysti minusta se, se kuulostaa siltä, että se voisi olla hyvä ja rohkaista ihmisiä sitten tekemään näitä, näitä siirtoja ja, ja myöskin ehkä seuraamaan, kun, kun joskus itsekin on osa- osakerahaston osakkaana, niin tota, katsonut sitten sitä, että mikä mikä tällä hetkellä vetää ja esimerkiksi mitä uusia suomalaisia yrityksiä tulee kentälle ja näin poispäin, niin se semmoinen aktiivinen omistaminen on tärkeää.
0: Mä voin antaa vinkin nimittäin suomen piensijoittajat, ja niitä on paljon. Et ne kyllä tarkkaa katsoa, että kuka painaa vihreätä nappia ja kuka punasta nappia siellä eduskunnan äänestyksessä.
1: Kyllä, joo. Tämä on tärkeää seurattavaa ja tietysti se, että näitä rahasto vaihtoehtoja on tullut paljon. Et silloin kun silloin kun tuli myöskin nämä erilaiset eettiset rahastot ja vihreät rahastot ja ympäristörahastot ja tämän tyyppisiä ja rahastoille, niin tämä on mun hyvä, että, että myöskin hyvin ympäristötietoinen mites kuluttaja su, voi näitä... Mitä omat tehdä? sijoitukset,
0: onko ne juuri tämmöisissä
1: eettisissä sijoituksissa? Näitä niin tämän... on. Yksi tämmöinen pitkäaikainen sijoitus on, on, on sellaisessa ja sitten tietysti on joskus katsonut sellaisia, että missä, missä tällä hetkellä, miten korkokehitys menee. Joo. Totta kai ne Joo. ratkaisee.
0: Marttini, löytämien näitä tilastotietojen mukaan, niin itse asiassa nehän tarjoaa parempaa tuottoa, tämmöset,
2: Erittäin. Sitä on tutkittu, että tota, tällaisen kestävän kehityksen periaatteita kunnioittavat yritykset itse asiassa tuottaa merkittävästi paremmin kuin keskivertomarkkinat. Et siinä mielessä siinä voisi olla nyt, kun tulee pääministeri, niin tosiaan laittaa pystyyn, että tota, nämä valtioyhtiöt niin lihaksia ja tota, rahat ohjata tällaisiin parempiin tuottaviin kohteisiin ja, ja niin esimerkillä näyttää, että kansan syville riville, että oikeasti tällainen pitkäjänteinen tekeminen kannattaa. Että jotenkin, jotenkin vaikuttaa, että niin valtionomisteisten yhtiöiden niin kuin, niin kuin ajatus on jotenkin hukassa. Että siellä on niin tällaista paikallispolitiikkaa sitten aina jonkun tietyn yhtiön kohdalla, varsinkin jos vertaan niin esimerkiksi Norjan öljyrahastoon, joka, jossa tehdään niin oikeasti pitkäjänteistä säästämistä just kestävän kehityksen puolesta, vaikka ne rahat
1: öljystä on tullutkin. No siellä, jos vielä palaan tähän valtionehtiöiden luonteeseen ja muuten, se on tosiaan osa näitä, joilla on merkitys esimerkiksi kannalta, ja sitten on todettu, että sen takia valtion pitää olla mukana. Sitten on osa sellaisia, jotka, jotka ikään kuin on vanhaa perua, Siellähän tuli ministeriöistä kaiken maailman, mm. Sillä salattiin eri, eri, se. Eri, no. Erityisyhtiöitä, pitääkö valtio tehdä merimerkkejä, voi esimerkiksi kysyä ja näin <laughs> poispäin. Mutta sitten ne on tietysti yhtiöitä, joissa, jos katsotaan, toki teknologian kehitystä, että ehkä merimerkkeistä tuleekin superälykkäitä, tulevaisuudessa niin panna teknologiaa. Se yhtiö voidaan panna sellaiseen kuntoon, että mm. se kiinnostaa sitten sen jälkeen jotakin. Että siellä on myöskin tämmöistä kehitystä, kehitystä että, että en, en niin kuin heti ole panemassa lihoiksi valtion näistä syistä. Siellä on erilaisessa vaiheessa olevia, sitten VR, esimerkiksi julkinen liikenne, niin sillä on oma tärkeä roolinsa. Mutta, mutta minusta tämä, mihin tässä tultiin tähän, että, että rahastoissa voi olla tätä eettisyyttä ja muuta. Muistan, että silloin kun joku pankkeista lanseerasi hyvin Itämerin rahaston esimerkiksi, niin tiedän, että oli monia, jotka ajattelivat, että hyvä, että, että sellainen rahasto, joka, jolla on niin tämmöisiä tavoitteita ja vastuullisesti vastuullinen ote vaikka Itämeren suojeluun mm. tai muuta, niin nämä on niin myönteisiä asioita. Että tämmöinen eettinen sijoittaminen on totta kai yleistynyt.
2: Joo, ja, ja siis ehkä se viesti tässä on just se, että niille, niille niin pesunkestäville kapitalisteille niin voi yhtä lailla myöskin myydä tätä asiaa. Se toinen kylki edellä, että se itse asiassa kannattaa. Siis.
0: Miten tota vielä, palataan nyt vihreisiin. Miten te asemoitte itsenne nyt siellä puoluekartalla? Oletteko se siellä aika keskellä? Selvästi kaikki tämmöiset markkinalahtoiset ideat, niin olette tosi avoimia niille, mutta myös on sitten tätä... Ehkä vasemmalla aktivisti kärkeä, se vielä jäljellä sieltä sitten,
1: että missä, missä te pyöritte tällä hetkellä. No siellä on varmaan se sosiaalinen vastuuntunto kuitenkin edelleen säilyy ja, ja tulee säilymään vahvana, just puhuin alustusta oikeudenmukaisuudesta, ja vaikka että, vaikka ilmastonmuutosta torjutaan täytyy olla, olla tilanne, että kukaan ei putoa rattailta sen vuoksi, että vaikka verotuksellisesti tulee liian vaikea tilanne tai muuta. Ympäristöverothan niillä on myöskin sitten sosiaalisia vaikutuksia. Mutta silloin aluksi, kun vihreät muodostettiin, niin meiltä kysyttiin, että mihin kohtaisia salissa haluatte sijoittaa silloin, kun oli. Kalle Könkkölä ja Ville Komsin kahden hengen ja kyllä silloin haluttiin sijoittua sinne keskusta ja sosiaalidemokraattien väliin, eli sinne hyvin keskelle ja siellä ollaan oltu siitä, siitä lähtien ja, ja mä luulen, että se on aika lailla oikea, oikea paikka, että, että ollaan selvästi siellä ei sosiaalistisella puolella puolella sitä, sitä salia, eli, eli luotetaan myöskin siihen, että markkinat toimii ja markkinatalouden ratkaisuja, mutta kannetaan tämmöistä sosiaalista vastuuntuntoa ja, ja ei unohdeta köyhien ihmisten asiaa, niin se on sellainen yhdistelmä, jota halutaan viedä eteenpäin. Sitten semmoinen vakio kysymys, että onko teillä
0: vihreissä nyt tarpeeksi vankkaa? vakaata talousosamista vai pitääkö meidän
1: kaivaa ja kaksi eksperttiä jostain? Olisiko siinä no, vapaaehtoisia? Voisi olla. Meillä on, tämä hanterovartija tuli tietysti jo mainittua ja meillä on osmosoinin vaara ollut, ollut pitkään, niin kuin, mm. me, meillä on näitä, näitä tota, tutkijoita ja, ja osaajia, kyllä vihreissä on, on edelleen ja on nuorta polvea selvästi, selvästi tulossa ja vaikka en, ei voi tässä vielä salaisuuksia paljastaa ehdokashasettelun osalta, mutta kyllä siellä sitä markkinatalousosaamista Okei, tulee, tulee hyviä yllätyksiä. Tulee hyviä yllätyksiä sinne, sinne tota myöskin täältä markkinatalouspuolelta ja yrityspuolelta ja näin, että, että esimerkiksi tämä ehdokashankinta on aika hyvä hetki sekata, että millaisia ihmisiä on, on tulossa, ketkä on kiinnostuneita ja muuta. Ja ilokseni huomaan, että sekä tämä sosiaalinen vastuuntunto, että tämä talouselämän tuntemus on siinä. Tämä tietysti, kun aina kysytään, että onko eduskunnassa tarpeeksi talouselämän tuntijoita, niin on aina ihailun näitä ihmisiä, jotka samaan aikaan pystyvät pyörittämään yritystoimintaa ja olemaan kansanedustaja. Siinä on nimittäin se riski, ja tiedän tiedän sen omastakin taustasta. Meillä oli pieni kustannustalo ja ja rumbalehteä ja muuta julkaista, ja 20 ihmistä työllistettiin siellä, niin niin kaikki ne sopat ja sotkut, joihin yrityselämässä joutuu, nehän helposti kertautuu tuossa
2: niin, Iltalehden, Iltalehden
1: sivuilla ja muuta ja, ja kollegani Antero Vartijakin sanoi, että olemaan todella tarkka, jos, jos on joku niin bisnesriita tai konflikti jonkun kanssa, niin se on heti, heti niin löppijulkisuutta, että mm. on aika vaikea yhdistää sitä yrittäjän arkielämää ja, ja kansallisten työtä. Mm.
0: Sitten mä vielä haluan tietää, kuka on sun lisäksi tässä vihreiden johtotroikassa, että kuka pääsee siihen vihreeseen tilataksi kiipeä sun kanssa?
1: Että millainen porukka teitä nyt on siinä, siinä ytimessä? Okay. No kyllähän siinä ytimessä on tällä hetkellä meidän varapuheenjohtajat, mun lisäkseni. Ja meillä on Marja Ohisalo Helsingistä. Hänhän on köyhyystutkija, mutta erittäin, erittäin minusta tämmöinen valovoimainen ja, ja, ja varmasti tulevaisuuden nimi vihreissä. Meillä on Veli Liikanen, joka on myöskin tutkijataustainen Mikkelin suunnasta. Ja sitten meillä on Hanna Halmenpää Pohjoisesta pohjoista, joka kuvastaa vaan sitä, että ollaan liikkeellä koko maassa ja ja sillä sillä ryhmällä on tietysti tämä puoluejohto ja sitten Krista Mikkonen, meidän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Joensuusta, niin on on tietysti siinä samassa tilataksissa eduskuntaryhmän puolelta. Eli, Eli meillä on myöskin tämä kuva aika hyvin sitä, että meillä on aika kattava koska maantieteellisesti tällä hetkellä. Joskus on ajateltu, että vihreys on vaan semmoista helsinkiläisten hommaa ja muuta, niin näin ei ole. Niin. Kehden kanssa te halut, tekisitte mieluummin, sitten hallituksen ja kehden kanssa ette? No mä, olen, mä lähen ihan oikeastaan ohjelmapuheesta. Ensinnäkin on sanonut, että tämä sipilä hallituksen kausi on osoittanut sen, että kannattaa tehdä aika tarkka hallitusohjelma. Sipilä hallitus teki tämmöisen strategisen hallitusohjelman ja on nähnyt, että se kompastelee koko ajan, koska yksityiskohdista ei ole sovittu. Mä aikanaan kävin kouluni Lipposen ensimmäisen hallituksen neuvotteluissa, Paavo Lipposen johdolla niitä käytiin ja silloin istuttiin ne kaikki yöt. Ja tehtiin aivan niin kuin yksityiskohtaisia kirjauksia ja ne toimi. Eli oltiin sovittu asiat etukäteen ja ne meni juuri sen mallin mukaan. Ja itse haikaile vähän tämän tyyppistä sopimista. Eli pelikirja Pelikirjakuntoon ja, ja sitten jos ajattelee, että mitkä on ne asiat, joita, joita vihreät haluaa nyt siihen seuraavaan hallitusohjelmaan tuoda, niin kyllä tämä ilmastonmuutoksen Torjuminen, Suomen koulutustason nostaminen ja sitten köyhyyden voittaminen näillä perustulomalleilla ja muulla on, on sellaisia, joita me halutaan, että siinä hallitusohjelmassa on. Ja sellaisten puolueiden kanssa ollaan sitten rivissä, jotka näitä samoja tavoitteita haluaa ajaa. Miten nyt tähän vielä tarttutaan,
2: niin, niin, niin tota, kun kuuntelee tätä vähempää osaisten niin tilannetta Suomessa, niin, niin monen vasemmista puhuu siitä, että niille pitää kaataa lisää rahaa niskaan ja sitten kokoomuslaiset on ehkä toisella laidalla. Niin on sellainen joviali ajatus, että mitä jos me nostettaisiin kaikkien niin kuin, tuloja ja, ja tota, nostettaisiin ihmisiä köyhyydestä ja, ja, ja näin poispäin niin kummalle laidalle. Tämä nyt ehkä oli vähän johdatteleva kysymys, mutta miten te näette sen, että, että, tota, että voisiko tässä niin olla vähän perää tällaisessa kokoomuslaisessa ajattelussa, että, että, että niin tehdään sellaisia päätöksiä, joilla Suomi, Suomen talous saadaan nousua ja sillä tavalla hilataan niin niitä vähempi osaisia paremmin
1: tulojen ääreen? No varmaan silloin... Totta semmonen ajatus, että jos meidän sosiaaliturva olisi kannustava kaikin tavoin, se työvastaanottaminen kaikissa tilanteissa kannustas, niin, niin silloin meillä olisi enemmän ihmisiä työelämässä ja Suomen talous voisi paremmin ja muuta. Uskon tähän kannustavuuteen. Mutta sitten on ryhmä ihmisiä, jotka on putoamisvaarassa tai jo pudonneet, joiden myöskin niin kyky pärjätä tässä sosiaaliturvan tavattoman vaikeissa viidakossa on, on sellainen, että he, he väkisin putoaa. Eivät osaa edes pitää omista oikeuksistaan kiinni ja muuta. Ja tällaisten ihmisten kohdalla sitten nämä perustulomallit tai tämmöiset myöskin olisi sellainen vapauttava vapauttava asia, että että voisi sanoa näin, että molempia tarvitaan, mutta se ryhmä, joka sitten... On, on siellä riskissä pudota köyhyyteen. Toivottavasti tulevaisuudessa on paljon pienempi juuri tämän kannustavan sosiaaliturvan kautta. Okei, te pidätte kaikki kortit auki. Ohjelmat
0: tulee esille. Sen jälkeen tiukat, tiukat neuvottelut ja avot. Sen jälkeen me jäädään Martinika Venäät, jos se vihreät tilataksi pysähtyy tässä meidän kohdallaan. Me pompataa kyytiin, eikö näin?
1: <tuh> juuri näin. Hei. Se, kiit- Hei. Tervetuloa kiit- Joo. Joo.
0: Kiitoksia Pekka Haavisto ja paljon onnea sinne vaaleihin. Nyt, Kiitoksia. Nyt Puolen vuoden tiukka rutistus ja sitten...
2: No mm. se tehdään. <laughs> no niin, kiitos. Kiitos. kiitos.